0: Nettene har blitt lange, og kulla har satt in. Hvordan påvirker dette strømprisene? Bestemor sitter og vugger på en stor potet. Hvordan er egentlig økonomien bland musfamilier? Du har kanske vasket gulvet og bør i ved, men hvorfor setter stjerna i toppen av et tre? Og tell og med tre vise menn, dom rei i flere dager. Men hvordan er grenskontrollene på Vestbrevden i 2021? God fredag morgen, min venn, og hjertelig velkommen til opplysningen i 9,3 Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin, hvor du også skal få fem kalendergaver fra uka som har gått. Mitt navn det er Sander Sakaria, og, og i julestrømpa, egentlig litt lengre unna meg enn det jeg vanligvis liker, sitter du, Sebastian Hagel.
1: Jo, god jul og god morgen til deg, eller god kveld er du nå, Sander, for vi må vel avsløre at dette er tatt opp eh, tidligere i uka.
0: Det er faktisk tatt opp eh, såpass tidlig i uka som mandag eh, 6. december, men der du sitter, kjære lytter, der er det fredag 10. december. Og du merker kanskje at dagens åpning er alt annet enn ordinær. Og det er jo litt rart egentlig at vi sitter her på en mandag og sitta sitte og snakke om hva som har skjedd denne uka. Men det er rett og slett fordi at denne ukens sendinger er det vi vil kalle ja, ekstraordinære. For mens vi sitter her og skal lede denne ukens sending, driver resten av redaksjonen vår og hastkjøper julegaver og skriver ferdig konklusjonen på sine oksamensoppgaver. Derfor skal vi i stedet for å ta den gamle reglene, Gi deg noen glimt fra sesongen som har gått, Sebastian.
1: Ja, og det er jo samme når i uka vi tar det opp, egentlig, for da kan vi risiko til på mandag, som er mest da, komfortabelt for oss denne uka. Her. Men eh, det blir nok like bra, for du er deg som lytter uansett.
0: Vi må så også bare påpeke det åpenbare faktum i dette, for nå går vi inn i det vi liker å kalle den tompraten helt på starten av sendingen, som liksom bare er oss som prøver å desperat fylle tid. Absolut At du sitter, altså, i dag på en andre siden av ett glass. Vi sitter i et helt annet studio, og jeg kan ikke sitte og klo i ansiktet og kaste vann på Nei, deg. Nei, sånn.
1: ikke sant? Og det er veldig komfortabelt for meg for en gang selv, å sitte her og ha
0: sending med deg. Det var jo noe nytt. <laughs> Men jeg føler meg både ensom, trist og alene her ute på siden. Ja. Vi skal, som sagt, i deg noe av det vi har i løpet av årets sesong Vi rekker ikke allt For da måtte vi ha hatt hele sesongen En gang til over jula Du, du skjønner selv at det går ikke
1: Det blir bare tull vi, vi, vi har tatt litt utvalg av noen saker Som både er fra forskjellige tider på semesteret Og, og dekker
0: forskjellige tema.
1: Ja, og alt har gjennomført Av forskjellige folk fra redaksjonen
0: vår Så det er fint og, og godt ja, og noe annet vi også skal ha er selvfølgelig litt uh, musikk Radio Nova har ikke mye julemusikk, men vi har denne x av Floaty Burger Girl Filthy Burger Girl var det med låta X-Mass Her i opplysningens julekavalkade på uh, ja, Radio Nova God dag og god fredag
1: Det er den altså, det er jo morgen. Det er lytterne her i hvert fall.
0: Ja, altså at vi sitter her klokka halv på kvelden, det trenger jo egentlig ingen å vite. Nei, altså... Det dumt at jeg nevnte det nå.
1: Vi er bare 12 timer feil, så eller mer, så det får gå greit.
0: Ja, vi er her i på forsket, altså. Men vi ska jo da, som du, både du og jeg og vi og to seilt i en tresko, snakke om... Eh, det, altså, rett og slett noe av det som har skjedd i løpet året Og vi begynner i Russland, Sebastian
1: Vi begynner i Russland for at uh, våre reportere Benjamin Nordtømme og Helena Skrøder uh, Tok tak i rettene tidligere år Da det var uh, valg i Russland Så tok de og diskuterte dette Og som valg i Russland på gå, Så gikk det jo i Vladimir Putins
0: retning nok en gang Det er litt sånn fascinerende hvordan han får det til hvert år liksom han er veldig god med Altså han er veldig god til å snakke rett til folkene Når han vinner hvert år. De synnattene, det, det,
1: det tror vi jo bare Jeg tror vi trekker, vi, vi konkluderer der på den saken Og så lar vi heller Benjamin og, og Helena forklare det etterpå Men vi kan jo, for å si det sånn Vi kan aktualisere det litt da For at i nyhetsbildet akkurat nå Nå er jo Per, altså da fra i går Sånn når vi spillet i nett Det vil da si søndag 50-12 En uke gamle tall med gamle tal, så var det jo 175.000 russiske soldater på grenser mellom Russland og Ukraina. Og eh, hvis, du har, hvis du ikke har smelt noen store nyheter innen den tid, så er det kanskje greit å ta deg en liten sjekk på vad som egentlig foregår mellom, på grenser mellom Russland og Ukraina når du da hører dette på fredag.
0: Men vi skulle i hvert fall høre denne saken som Benjamin Nordtom og Helena Skrøyder mekker til sendingen den 19. september.
4: Det er ganske lett å glemme, men Russland er vårt største og mektigste naboland. Vi er svært forskjellige, men noen ting har vi til felles. I begge land er det borgerne som utpeker statsleder. Slik de i alle fall på papiret. Etter store protester tidligere i år ble det spørt en intens politisk høst i Russland. Siden mandag har folk i alle verdens januar forsøkt å tolke det rikende, ferske valgresultatet. Hva skjedde egentlig da russerne gikk til valglokalet?
5: Det er mange de som tolker valget utenfra. Og for dem er det kanskje viktigere å stille spørsmålet. Hva var det som ikke skjedde? Vel, Putin er fremdeles Russlands autoritære president. Men både blant yngre russere og folk i de store byene har Putin aldrig vært mer upopulær. Levada Center forsker på denne misnøyen og viser at motstanden har hatt en voldsomt stigende kurs de siste årene. Rundt 37 av Russlands befolkning mener han ikke lenger egner seg som president. Men et politisk paradigmeskifte er en nok så uoppnåelig drøm. I Russland er det lav valgdeltagelse, og denne gangen var det kun halvparten av de med stemmerett som faktisk brukte den. Russiske paramentsvalg er ofte svært skytende. Opposisjonen i Russland utsettes for kraftig sensur og motarbeides med jernhånd fra myndighetene. Dette gjør at bevegelsen mot Putin og hans parti forente Russland er svært fragmentert.
4: På den ene siden har den systemiske opposisjonen. Et lite knippe lovlige partier, som er registrert ved valgene, og som deltar i det russiske parlamentet. Men litt mer nyansert er det. Disse andre partiene er i så kritiske eller har hendt med Putins parti.
5: Helt utenfor disse finner vi den ulovliggjorte opposisjonen. Deres lederhåp, Alexei Navalny, har sittet i fengsel på tvilsomt grundlag siden han kom tilbake fra medicinsk behandling i Tyskland etter ett misslykket attentat med nervgiften Novichokk. Navalny og hans team lanserte før valget en app de kalte Omnaya Galasevanie, Smart Voting. Strategien er å utnytte valgsystemet ved hjelp av noen smarte algoritmer. I distriktene der kandidatene fra Putins parti sliter med å få flertall, skulle opposisjonen samles bak en felles kandidat fra de andre lovlige partiene. Kommunister, ytterhøyrekandidater, sosialdemokrater, liberale, ingen forskjell. Dette vittnar om en också radikal missnöje.
4: Oppositionen lägger lite vekt på enskilda saker eller ideologisk ståsted. Men mest av allt och dunket Putins kandidater. Och hur har det gått?
5: I i av Moskvas 15 distrikt såg det ut som strategin hade funket. Till trots för att Putins administration fick slettet den så att extrema smart voting appen med lite hjälp fra Apple och Google, mistet Putins parti Ni av sine kandidater fra Men søndag kveld skjedde noe litt mystisk helt på tampen. Da de elektroniske forhåndstemmene skulle tels opp, mistet plutselig opposisjonen alle sine kandidater som lå an til å vinne. Novaya Gazeta, en av Russlands siste gjenværende frie aviser, skriver om Moskvehendelsen som nok så åpenbart valgfusk.
4: Prisen for å drive opposisjon er svært dyr. Tidligere i vår ble Navalnyes team stemplet som ekstremister av myndighetene, og havnet på Russlands liste over terrororganisasjoner sammen med IS og Al-Qaida. Dette mener Putins tilhengere er helt nødvendig. På mandag takket Putin velgerne, og sa at Forent Russland var det ledende partiet. Men er det mange russere som fortsatt stemmer på Putin, og mener han er den beste lederen? Putin er fortsatt populær blant mange russere som de mener han är en sterk leder som står opp mot Vesten og gjennomretter nasjonal stolthet.
5: Blant annet for offentlige ansatte i Russland møter man sterke sanksjoner hvis man ikke stämmer Fordi Putins parti har absolutt to tredjedels majoritet i parlamentet, kan de skriva om på grundloven som de ønsker. Dette tilater att de kan innføre svært strenge lover som knäbler opposisjonen. Og slik har de også fjernet grensen for hvor lenge presidenten kan bli sittende med makten.
4: Men kanskje er det likevel, om ikke håp, i alle fall en viktig endring som følger av valget. Det russiske kommunistpartiet har til sykende gjort et bra valg, med nesten 19 prosent av stemmene. Som en av de siste gjenværende avvingene etter Sovjetunionen, er det russiske kommunistpartiet et interessant nok fenomen i sig selv. Det er en del av den systemiske opposisjonen i landet, men en rekke yngre kandidater fra dette partiet er mer kritiske til regime enn før. Mange som stemte på kommunistpartiet i år sier de var ufornøyde med Putins håndtering av covid-19. Og vel så viktig ble det revet frem til valglokalet av Smart Voting-appen.
5: Det tyder på at begge deler av opposisjonen går inn for å øke sin aktive deltakelse i politikken. Enda systemet er urettferdig og udemokratisk. Valgdeltagelsen varierer enormt fra provins til provins. I republikken Tjertsjenia stemte 94 prosent av innbyggerne, og Putins parti fikk der hele 96,13 prosent oppslutning. I mer utadvente, vestlig orienterte deler av landet er bildet helt annerledes. I Sankt Petersburg var det bare 37 prosent som i det hele tatt dro til valglokalene. Det er helt tydelig at det finnes masse motstand internt i Russland. For opposisjonen blir utfordringen nå fremover å mobilisere sine egne velgere for å svekke Putins maktfundament. I et ellers dysfunksjonelt demokrati finns det fortsatt håp om å kanskje en dag sende Russland i en helt annen kurs.
0: Det var reporterer Rena Skrøder og Benjamin Nordtumme som fortalte oss litt om det russiske valget. Da. Det nettopp hadde pågått fra da sendingen 13. januar. September. Vi ska strax hydra här upplysningen till 1.3, men för det ska vi få lite musik. Detta är Langva og låta heter Call Me. Inte något svar der for Langva i låta Call Me, en rikning färsk låt från Radunovas Alister. I want to talk about what for me is the deeper meaning of Christmas because it's not about presents or turkey or brandy butter, much though I like all of them. That kind of stuff. It's about
4: Opplysningen på Radio Nova.
0: Ja, Sebastian, det er vi som er den ekte meningen bak jul, hilsen Boris Johnson. Ja, for
1: faen, jeg tenker å bedre enn brandy butter, da. Ja. Oh, <laughs> oh, det er helt utrolig hva vi får til.
0: Du, hvis vi skal si en ting, Sebastian, om året 2021, og så ser vi bort ifra det der viruset... Oh. Eh, ja, ja. Så må de jo kanske anerkjennes som det året Folk sluttet å reise til andre land Men heller begynte å reise oppover Ja, det, men vi har gjort det i stor grad altså, disse, disse private aktørene
1: har sett til himmels Og <laughs> skutt seg selv opp dit, Både Richard Branson og Jeff Bezos Har jo vært på liten romferd, personlig romferder Rett og slett, disse rikingene
0: Ja, for Elon Musk tok ikke turen selv, eller? Han bare skjøtte opp bilen sin.
1: bilen sin Han har skutt upp diverse raketter Men jeg vet ikke om han... Nei, han har jo ikke gjort det selv ennå Nei, det er jo skuffende da, i så fall Ja, det er jo bare sikkert et spørsmål om tid da. Den mannen uh, slutter ikke å finne på å Så det er bara å vente se Nå uh, er det jo nyheter også, Anders Ser du den drar av partiklerne her? Du skulle liksom ikke røpe deg for lufta da
0: <laughs> Jo, men nå er det røpt Så da får du bare, får du bare ta det derfra Men uh, altså, det er jo ikke bare kommersielle selskaper Som får skyte raketter ut i verdensrommet NASA støtter jo nå byggning av kommersielle romstasjoner Oye da støtte til tre selskaper som skal bygge kommersielle romstasjoner. Blant dem Jeff Bezos Blue Origin,
1: Så da det Amazon i verdensrommet. Perfekt, jeg har hørt det snakk om sånn å bygge sånn Amazon byer også faktisk, at og noen skal bygge Amazon rom eller Blue Origin da for å være en spesifikk, men det er jo det er jo en del av det større kollektivet den denne Jeff Bezos, som skal da ta til himmelen ettersett, da, og bygge, bygge det han ønsker å bygge, romsasjon, trolig, der oppe.
0: Men skal vi på et ett sätt ta det tilbake igjen hit til jorda da, til saken som gikk på vår etter den 15. oktober?
1: Mm, det kan vi godt gjøre. Det er jo min sak, faktisk. Det din sak? Det min sak. Den, får vi nyte igjen. Det er jo da jeg, Sebastian Hagel, som er reporter. Jeg min egen sak her, så det selvfølgelig rart. Eller vil du ta ordet, Sander?
0: Nei, jeg bare lar den gå igjen 20. juli
1: 1969 lander Neil Armstrong og Buzz Aldrin på månen Det var da et stort steg for menneskeheten Nå skal Jeff, Richard og Elon Ta det till verdensrommet bare du har lyst, og det var rå. For 10 dager siden sendte Roskosmos, russiske NASA, oppraketten Soyuz MS-19 mot den internasjonale romstasjonen ISS. Ombord var det ikke bare regnspiker astronauter, men også skuespilleren Julia Peresil, som skal spille i flere scener til en russisk spillefilm i det ekte verdensrommet. Denne romferden kommer etter en tid hvor det har vært bred nyhetsstekning av den kommende kommersielle romfarten og romturismen. Det er nemlig ikke lenger de statlige aktørene som er fremst i kappløpet for å kapre rommet. Det er store markedsinteresser og gigantselskaper med et ønske om å sende deg og dine kjære på startet til månen heller enn til Mallorca. Richard Bransons Virgin Galactic er et av disse selskapene. Det samme er Jeff Bezos' Blue Origin og Elon Musks SpaceX, selvfølgelig. Der romkapeløpet tidligere har handlet om amerikansk og sovjetisk ære, ser det nå ut som at dette moderne romkapeløpet ser ut til å om en håndfull menns stolthet. Kapeløpet handler ikke i grunn om det å få sivile turister ut i verdensrommet, for det får vi til i dag også dersom vi ønsker. Som eksemplifisert av Julia Peresild men heller det å få romferdene til å bli så kostnadseffektive at det er noe folk som ikke er milliardærer eller har backing av de russiske myndighetene har råd til. Det første disse har setter sig som mål er å skape romraketter man kan fyre opp flere ganger, slik som Blue Origins New Shepard, som var første romraket til nå verdensrommet to ganger. Og så er det naturligvis kritiker og rette mot denne utvidelsen av menneskets samferdssil. Fra potensielt uventet hold uttrykte Prince William torsdag 14. oktober at det å redde klima bør gå foran romturisme og oppfordre dermed verdens entreprenører til å se en annen vei enn rett i værs og til det mystiske verdensrommet.
0: Ja, det var jo da alltså vår reporter Sebastian Hagel som nå ikke får lov til å lenger, eh, sin sak fra den 15. oktober om verdensromturisme. Vi har pleisingen 19.3, vi fortsetter videre etter... Ja. At the speed of light, eller? Gikk kjappere enn lysets hastighet, det der Oslo-baserte Der Vest-låta het Speed of Life, og du fikk den her i opplysningen på Radio Nova. Hva
5: var jeg forstå når
0: Maduro tok forhold? Han er en klån. Finne et litt mer, litt mer nyansert språk der. Jeg tog vi bare skal forstå det som
5: sånn at dette dreier som om teknologi.
1: Du hører på Radio Nova's samfunns-
0: og aktualitetsmagasin, Opplysningen.
2: Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova.
0: Nå har vi vært i Russland, og vi har vært i verdensrommet, Sebastian. Eh, hvor skal du nå ta meg med? Jeg skal ta dig i Østover til Kina.
1: Eller ikke jeg. Nærmere spesifikt er det vår, vår venn og reporter Daniel Johansen som skal gjøre det. Han eh, gjorde det tidligere i år. Nærmere spesifikt var det 12. november, sendingen som gikk da, live her på Radio Nova. Og det han snakket om da var jo dette megaselskapet mega i Kina, Evergrand, som driver med boligutbygging, og har drevet med boligutbygging da basert på at de har fått låne fryktelig mye penger av, av kinesiske banker. Og så nå har kinesiske myndigheter sagt at nei, det er ikke lov å, med, å bare drive business basert på lån. Så nå, nå sliter Evergrande noe voldsomt, og jeg har lest meg på dette. Og de må betale innen, det er vel i kveld, så vidt jeg kunne lese her, skulle de betale 300 miljarder dollar. I bare, for å,
0: bare for å redegjøre når du sier i kveld, mener du da vår i kveld? Eller ja,
1: jeg mener jo da i kveld som i vår, vår kontemporære i kvelden, som vi ser mandag 12. i det er 6.12.
0: Så får vi får se da hva som skjer med Evergrande-saken fra sendingen i november skal vi høre uansett.
6: I Kina er erfaringen rød stort sett forbundet med kommunisme, velstand og stolthet. Men rød etter på bunnlinjen skaper stor uro i Kina. En av Kinas største boligutbyggere han basert sig på gjeld når de har investert i bolutbygging, og noe av lyden fra anleggsmaskiner ut med varsellamper. I takt med Kinas store økonomiske fremgang har behovet for større og flere byer vokst frem. En av Kinas største boligutbyggere, Evergrande, har finansiert mange av sine prosjekter genom gjeld. Denne strategien gikk til synlært helt fint, frem til myndighetene endret finanspolitik for rundt et år siden. Myndighetene mente markedsøkonomien var i ferd med å løpsk, og Xi Jinping strammet grepet. I 2020 valgte nemlig Kommunistpartiet å begrense hvor mye penger utbyggere fikk lov og låne for å finansiere byggeprosjektene sine. I motsetning til finanskrisen i USA, som ble utløst gjennom kjøp og salg av verdipapirer med ekstrem risiko og svært liten sikkerhet, er det i Kinas tilfelle en andring av finanspolitiken som har ført til krisestemning. Kommunistpartiet vil ikke lenger tillate at bedrifter låner seg opp på halsen og velser det. Evergrande er en av Kinas største egnomsutviklere og eier mer enn 1300 boligprosjekter, i mer enn 280 kinesiske byer. Selskapets modell er bygget på å utvikle boligprosjekter gjennom gjeld, men etter Kinas gjeldsreform er Evergrande truet av konkurs. Evergrande har nemlig en gjeld på nærmere 3000 milliarder kroner, noe som tilsvarer to norske statsbudget. Selskapet må nå gjennomføre en storstilt pengensamling for å betale kreditorene. Men... På samme måte som norske Norwegian faller stort i verdi under pandemien, faller Evergrande i verdi blant annet fordi mange av deres boligprosjekter befinner seg i byer som ikke er ferdigstiltet, og at tilliten til Evergrande har fått en kraftig knekk. Evergrande ble stiftet i Guangzhou i 1996 av forretningsmannen Hoi Ka Yan. Selskapet vokste raskt, og Yan ble etter hvert en av Asias rikeste personer. Men... De siste årene har han og selskapet tapt mye penger. Den høye risikoen i prosjektene gikk feil vei. Slik hadde også gått med andre eiendomsutviklere i Kina. På topp 10-listen over Kinas rikeste var det tre eiendomsmoguler for noen få år Mano Men nå er det bare en igjen. Dette er ifølge Forbes kvinnen Yang Ho Yang med familie. Mange av prosjektene til Evergrande står uferdig, og det er stor fare for at mange av prosjektene deres kollapser. På kort sikt er det problematisk at kineseres investeringer og sparepenger går tatt. Men på lengre sikt kan det bli ett statsproblem at nye byprosjekter står i fare for å ikke bli ferdig utbygd, og ringvirkningene er boligsprekk for, for resten av landets økonomi. Med Kinas position i verden i dag vil en stor boligkrise også få store konsekvenser, for verdensøkonomien. Det brenner et blott lys for Evergrande, men går i konkurs så kan det også gå adundas med Kinas økonomi. Er Evergrande too big to fail? Og hvordan vil denne saken påvirke den kinesiske stoltheten? For Kina ville det ett et massivt tilbakeslag om Evergrande skulle gå konkurs, fordi det vil skapes mange ringverkninger i landets økonomi. Det vil også såre den kinesiske stoltheten. Det er nærliggende å tro at Kina vil fikse gjeldsproblemer før boblen sprekker, men det er ikke sikkert at myndighetene er villige til å redde Evergrande. Dermed er faren stor for at mange kinesere kommer til å tape penger, selv om Kina som stat skulle komme helsynet gjennom krisen.
0: Det der var jo da vår reporter Daniel Johansen Som snakket om ståa for det kinesiske eiendomselskapet Evergrande Saken, den er fra vår sending 12. november Vi fortsetter videre med egge og vibefanger Bergensere her altså Johnny og Mary heter låta De løper runt bergenserne i egge og vibefanger Låta heter Johnny og Mary Og du fikk den i opplysningen på radio nova.
3: På Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen
5: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova Opplysningen på Radio Nova Det er helt riktig det altså, Det burde være
0: ganske klart for deg hvilket program du hører på Uavhengig når det blir tatt opp Sebastian, så finne klær du har Takk, eh, like måte, veldig fin julegenser Bra på deg, Alexander Takk, det var noen som sent ut en melding om at det skulle gå med julegenser Og så var det noen som måtte ikke svare
1: Øhm um, det er sånn det var, og sånn har det jo vært noen uker nå, var, sånn, vi har hatt flere arrangementer der det har vært påbud om julegenser, og du har kommet til julegenser, og jeg har tukket opp som jeg gjør.
0: <laughs> det er typisk deg da, men ja. jeg vet ikke helt, altså, en av de virkelig store norske debattene da, eller la oss si en av de sakene som skal hatt mest furore på internet uh, dette året, det var ju saken om at uh, bunaden ble kåret av EU til en sånn klimaversting, da det rätt for et par folk uh, ulike steder i Norge, ja, absolut, og det er jo det er jo kritisk, det
1: er jo mange levebrød og det er mange store kultur og det er det er veldig viktig for mange, men bunaden og våre reporter det du siktet til er vel at våre reportere om Anne tok tak i den saken, den tekstildebatten eller og grønvasking og alt som var og EU-lovverk og alt. Så tok i den og vår venn som innent sig Daniel Johansen lagde også en nettsak på radiovada.no som du kan lese om som omhandler noe av det
0: samme tematikken. Men uh, i och med at det nog blir for dumt at vi ska sitta där och läsa nettsack högt for alle lyssnare, ska vi gå så tänker jag kanske at vi heller bara tar och höra låt att Leema Sundby från uh, fredag den 19 november.
3: Vi ser denne tendensen til at de syntetiske tekstilene ikke bare vokser, ikke bare er årsaken til eksplosjonen i produksjon av men også faktisk nå da fremstilles som en miljøredning si, miljømessig. Og det er altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det altså, dessverre.
2: Bunaden for miljøstryk av EU. Når EU kommer og tar buenaden vår, EU stemper bunaden som miljøversting. EU truer bunaden. Dette er alle overskrifter vi har kunnet lese i Norsk Aviser de siste ukene. Og stortingspolitiker Silje Hjemdal fra FRP sendte et skriftlig spørsmål til statsråd Espen Barth Eide om han er enig i at byråkrater i Bryssel ikke skal få true den norske bunaden. Men hva er det som egentlig har satt i gang debatten? For å få svar på dette, treffer jeg en av damene som satte saken på dagsorden på togstasjonen mens vi venter på et tog.
3: Jeg heter Ingun Grimstad-Klepp, og jeg er professor i klær og bærekraft på Forbruksforskningsinstituttet SIFO på Oslo Met. Jeg har vært skeptisk til utviklingen av dette virkemiddelet PEF, Product Environmental Footprint, som foregår i EU i lang tid. Og jeg har også vært skeptisk til den grønnvaskingen av syntetiske tekstiler som den globale, store fast fashion- og sportsindustrien holder på med. Den har jeg også vært opptatt av i mange, mange år. Og så i den forbindelse så skrev Tone Skårdal-Tobiasson, min gode kollega og jeg, en kronikk som vi da kalte «Eve truer bunnaden», som sto i textilforum. Og vi valgte jo den overskriften for å få oppmerksomhet mot en sak som vi virkelig mener er viktig. Og, og som truer ikke bare bunaden men som truer alle gode klær av naturmaterialer, och ikke bare i Norge, men ikke bare i EU heller eller Europa, men faktisk globalt. Så därför så var det viktig å rupe ulv, eller altså da bunaden, og det är gledelig att vi har fått till en debatt, och att mange andra- Stemmer er, er inne i debatten. I dag var jo eh, Naturvernforbundet og Fremtiden i våre hender, men oppfølger de ideen. Og vi har mange som stemmer i og sier ja, dette her
2: må vi få en slutt på. Texten til Klepp og Tobiasson handler altså om PEF, eller Product Environmental Footprint, som er en planlagt merkeordning for klær. PEF er en del av EU sin strategi for bærekraftige tekstilier. Det er ikke bestemt om ordningen skal være obligatorisk eller frivillig, men hensikten är i alle fall at vi som forbrukere ska kunne ta mer bærekraftige valg når det gjelder kjøp og klar og sko. Når vi går i butiken, så ska vi kunne lese ut fra plaggets merkelapp hvordan det måler seg klimamessig, sammenlignet med et gjennomsnittlig tilsvarende plagg.
3: Men saken är den at tekstiler er ganske kompetent flexe produkter och där få som har kunskap om det. Eh den globale industrin här har jobbat ganska länge med att producera det vi de idag uppfattar som kunskap, men som ju då är vi säga si, fake news, säger de här. De har laget systemer för sammanligning av fiber, bland annat något som heter Higg Index som är det mest brukte verktyget för att sammanligna miljöbelastningen fra kläder.
2: Higg Indexen også kjent som HIGG Material Sustainability Index MSI, har tidligere blitt kritisert for å favorisere syntetiske stoffer foran naturmaterialer når det kommer til bærekraft og miljøvennlighet. Årsaken til denne favoriseringen er at de måler bærekraften basert på global oppvarming, næringsforurensing av vann, vannforbruk, bruk av fossil energi og bruk av kjemikalier. Motstandere av systemet har bland annet pekt på at den indeksen ikke tar i betraktning at syntetiske fibre sprer mikroplast, både ved bruk og vask.
3: Så det er det ene, og det andre er at heller ikke levetid, altså hvor lenge og mye klær brukes, heller ikke det har blitt onkli behandlet Eh där har det falt ner på en måta och måla det på som de tar utgångspunkt i styrka. Och styrka är ju väl och bra. Om du har to t-shirts i bomull för exempel och den ena är starkare än den andra så är det chansen för att den som är starkast blir bruten längst. Men når du sammanligner produkter av ulike fibrer så vinner alltså de syntetiske på styrka. Och detta vet vi ju då eh framför samtidigt som vi vet att de syntetiske kläderna inte varar längre i folks bruk.
2: I kampen mot en feilslått miljømerking av klær har flere organisasjoner – her er det verdt å nevne at en del av disse er ullprodusenter – gått sammen om kampanjen «Make the label count». I kampanjen ber de om at PEF også må ta med faktorer som mikroplast, fornybarhet, varighet og vedlikehold i sine regnestykker. EU opplyser til faktisk.no at det er for tidlig å svare på om HIG-MSI-indeksen skal ligge til grunn for merkeordningen. Men på HIGG MSI sine egne nettsider opplyser de om at det i dag ikke finnes metoder for å måle en del av disse faktorene. Professoren mener altså at de beste klærne er de klærne vi er glad i, ta vare på og bruke lenge. Er ikke den norske bunaden nettopp ett eksempel på dette? På Sistua på Heimenhusfliden i Arbeidergata er det travelt før julen. Eh, akkurat nå for tiden, eh, tånden
3: på senhøsten, så er det veldig mye omsøm det går i. Da er det jo bunader som folk har arvet, eller at man har endret litt kroppsfasong, så man må si ut. O det er jo sånn bynaden også er lagd, for at den skal kunne vare lenge, kunne vare i generasjoner, og at man kan sy den om så den skal passe i forhold til hvor man er i livet. Da. Jeg heter Vilde. Jeg jobber som skredder på synespa på Heinehuskoden. Her sitter jeg med en barnebeltestakk. Og den er sydd på en sånn måte
2: at den kan
3: man har fra man er bare en 4-5 år til man er kanske opp til 14 års alder.
2: Norges husflydelag ble stiftet i 1910 og har akkreditert som rådgivende organ for UNESCO. Den lange fartstiden har gjort at de til med har hemmelige oppskrifter som de ikke vil dele med nysgjerrige journalister.
7: Jeg heter Ane Martewold. Her i dag så er jeg fungerende produksjonsleder på Heimenhuslyden i produksjonen. Vi är ganska säkra på att vi hade en förkläde fall på en rödtröja bunad som är förlöparen till biltstakfröstelmark. Och den bunaden är ju antaglott att den gick ut av bruk att biltstaken tog över på grund av motprege runt 1870. Det förklädet var i överraskande god Du kunde på modeget tippa att det var 150 år gammalt. Eh jag tror att på förste så är det ju vackert att se på. Och så tror jag det har nog med hurdan bunaden står på något i kulturarvet Det är ju nog man har varit stolt över där han tagit lite vart det, det flottaste förklädet i den familjen i alla de åren. Och så har det ju varit heligt, har varit en familj som har önskat att vara på och kunnat ta att på det. Det är ju nog helt eget når du går med en arvebunad fra Det dig, en motsättning till och köps in i sällskapschola på butiken. Det är
2: inte klart vad som kommer till att ske med präffordningen i framtiden. En ting som likevel er klart är att bunaden ikke blir borte med det første. I starten av dette inslage. fick vi höre att Silje Jemdahl spurte om vi skulle la byråkrater i Bryssel tru den norske bunaden. Statsråd Espen Barth Eide svarer følgende. PF-metoden vil ikke bestemme om noen klær er lovlige eller forbudt, och vill ikke medføre noe forbud mot bunader eller andre spesifikke plagg.
0: Reporter i denne saken... Jeg skal bare på at jeg sier ordentlig denne gangen. Det var Amalie Sundby og låta saken. Nei, ja. nei, oi, 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 oi. Det, nei, 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 hvor fort Saken den gikk på lufta den 19. november. Vi ska til Sverige. Der har de ikke bunad, men de har eh, Riga Tiger, som har låta Heido Macken. Svenske toner der fra Riga Tiger. Det var eh, Heido Macken i opplysningen på Radio Nova.
2: Du lytter til Radio Novas samfunns- og aktualitetsmagasin «Opplysningen».
0: «Opplysningen» hver fredag mellom klokken ti og 11 på Radio Nova. Sebastian, nå skal du få lov til å stille meg et for en gang skyld. Skal jeg endre litt på denne mikken her? Nå du jobbe litt. Uff, jeg er oppe opp i ringa da. Ja, men uh, Sander, jeg
1: skjønner jo sånn at, uh, eller jeg vet jo at det er jul, men jeg skjønner jo sånn at du har gjort deg noen andre planer denne jula. Du ska jobbe litt. Det er unormalt deg å jobbe en andra fri. Uh,
0: noen vil kanske hevde det, andre kanske kanskje hevde noe annet. Nei, altså, fordi at for uh, et par uker siden så sendte vi jo en sak uh, om uh, 1488 Uh, det er basert på uh, Brenton Tarrant, som hadde skrevet dette på våpenet hans. Hvem
1: er Brenton Tarrant? Bare for å ta det fort, Sander.
0: Han gjennomførte terrorangreppene mot to moskéer i, på New Zealand uh, i 2019. Mm.
1: Christchurch-skyteren. Altså. Helt
0: riktig. Og det som, det som interesserte meg så veldig med Brenton Tarrant, var det at alle våpenet hans, og magasinene også, for den saks skyld, var tagget ned med hvit skrift på disse sorte våpnene, hvor han gjorde mange referanser til ulike personer og hendelser gjennom, gjennom hele verdenshistorien.
1: Mm, og et av disse var da 1488, som da henspiller på, på disse 14 ordene som danner den forferdelige frasen, jeg ikke husker uten at nå, og heil Hitler, da i etterkant, dette 88 for det, så det, det, det var där vi begynte Men vi har jo, vi ska skal jo fortsette Sander.
0: Det er det vi skal For jeg har jo da forsøkt Å dykke litt ned i åtte Andre ting han nevner i Både på våpene Og også på den skuddsikre vesten hans Og en av disse, det er Charles Martel, så det vi rett og få Nå er en liten sniktitt på andre episode I denne podcast-serien Som da kommer til å gå i løpet av hele jula Så kjære lytter, en liten sniktikk her For dig. Den 15. mars 2019 gjennomfører 28 år gamle Brampton Tarrant et terrorangrep mot to moskéer i Christchurch på New Zealand. Denne serien handler om noe speciellt ved Tarrants terrorangrep, nemlig Tarrants seks våpen. For på de sorte våpene har Tarrant skrevet med tykke, tusjede, vita bokstaver. Bokstavene utgjør ord. 200 ord som refererer til hendelser, personer eller ideer med den intensjon om at hans likesinnede skal kjenne dem igjen og forstå meningen. Hva er disse ordenes mening? Og hvor kommer de fra? I denne serien vil jeg ta for meg noen av disse begrepene og forsøke å forklare opphavet og betydningen. Dette er den hvite skriften. Del 2. Charles Martell På et av Tarants magasiner står navnet med den karakteristiske hvite skriften. Hvem er han, og hvorfor blir han hyllet av en terrorist? Vi må tilbake i tid, langt tilbake i tid, til 700-tallet. Vi befinner oss på en slagmark, et sted mellom de franske byene Thord og Poitiers, relativt centralt i landet. På den ene siden av slagmarken sitter Abdul Rahman på hesten sin. Han er kledd i vitt og på hodet bærer han en turban. I hendene en savul. Bak finner vi herren hans. Hvor mange det er, spørs litt på hvem du spør. Men det vanligste estimatene er rundt 20 000 menn. Mange av dem til hest. På den andre siden slagmarken, på toppen av en liten helling, och på en hest sitter Charles. Kledd i brynje och bærende på en øks, med en rød kappe hengende over skuldrene. Foran han, i en skjoldmur, står hans franske soldater. De fleste på egne bein. Soldatene som omringer Charles teller et sted mellom 15 og 20 000. På hver sin side av slagmarken venter skog. Den eneste veien videre er fremover. Kanskje gjalder plutselig et krigsorn i det fjerne. Det eneste vi vet er at umayadene, ramans herr, stormer fremover mot franskmennene, som i en scene fra Game of Thrones. Vi tar opp fjernkontrollen og trykker på pause, før vi reiser enda lengre tilbake i tid, til byen herstal i dagens Belgia. Året er 714. Charles er sønnen av Pepin og herstal, som er riksovmester over de franske områdene Austrasia og Naustria, som på tiden dekker deler av Østre Frankrike, Vestre Tyskland, Nederland og Belgia. På 700-tallet var Frankrike delt i ulike mindre riker styrt av riksovmestere. Selv om områdene i teorien alle var underlagt den franske kongen, var det i virkeligheten mer eller mindre selvstyrte områder der riksmesteren i praksis fungerte som konge og kunne tildele titlene videre til sine etterkommere. I 714 dør Pepin. Og spørsmålet blir nå hvem som får rollen som riksovmester etter han. Pepins to første ekteføtte sønner er døde. Og selv om Charles er født utenfor ekteskap, er det hans hender makten skal falle i. Eller, den skulle gjort det. Men som i Game of Thrones er det noen som har sikret sin sønn makten. Nemlig konkubinen til ena av Pepins sønner. En konkubine er en kvinne som lever i et seksuelt forhold med en man selv om de ikke er gift. Og dette er ganske vanlig i 700-tallets Europa. Hun ønsker å gi sitt barnebarn, 6 Theodald, makten. Og for å forhindre Charles i å ta den, får hun han kastet til fengsel i Köln i dagens Tyskland. Men det er borgerkrig. Neustria gjør opprør, og stemningen er ikke akkurat god i Austrasia heller. Charles rømmer fra fengsel, og samler opprørstyrkene i Austrasia til krig mot Theodald. Først lykkes ikke Charles. Men på andre forsøk snur hans hell, og han lykkes i avsette både Theodald og bestemolen. Selv om kongemakten henger fremfor ham, velger Charles ikke å ta den, men inntrer heller i rollen som rikshovmester og er i praksis den mektigste mannen i Frankrike. Han er en krigersk type, og alle slag han entrer vinner han, selvfølgelig på vegne av den franske kongen. Det begynner bli på tide at vi møter Charles motstandere i slaget, Umayadene. De var et muslimsk dynasti som på denne tiden hersket over store deler av den muslimske verden, og som på slutten av 600-tallet lykkes i aerobre store deler av den iberske Halløy. Umayadernes styrke er bygget opp på en måte som gjør dem avhengig av krigsbytte. Og for å det må de krysse Pyreneene og bevege sig nordover til Frankrike og steder Charles Herrier Vi er tilbake på slagmarken og trykker play i det Umayadene stormer mot den franske skjoldveggen. Det er en hard kamp som varer i en uke. På 700-tallet var krigene veldig annerledes fra det de er i dag. Mens man i dag, når man kjemper en krig, gjerne kjemper både dag og natt, kunne de på 700-tallet gi seg når kvelden kom krypene og begynner slaget hjem dagen etter. Når kampen gir seg, og de trekker inn i teltene den syvende dagen, er mayadenes leder, Abdulrahman, Dø. Når franskmennene våkner dagen etter, blir de overrasket i det de oppdager at arabernes telt er tomme. De har stille rømt i ly natten og Charles og franskmennene blir stående igjen som vinnere. Charles får her tilnavnet Martel. Hammeren. Vi vender tilbake til Tarrant. For det er ikke bare Charles Martel som står nevnt på våpnet. Det samme gjør Thor 732, den vanlige europeiske betegnelsen på slaget. For vad har egentlig alt dette med høyerekstremismen å gjøre? Her er historikerne splittet. Det er enige om at slaget styrker Frankrikes stilling, og at dette svekker araberne på den iberiska halvhøy. Men de er usikre på vad det har å si for resten av Europa. Noen historikere mener at slaget har liten betydning, og at det eneste araberne var ute etter var krigssbytte. Men noen mener det har alt å si for kristendommens stilling i Europa. Den brittiske historikern Edward Gibbon går så langt som han hevde at som det ikke hadde vært for detta slaget, «Perhaps the interpretation of the Koran would now be taught in the schools of Oxford.» and pulpits might demonstrate to a circumcised people the sanctity and truth of the revelation of Muhammad. Og vi får tro at Tarrant er en av disse. At når han skriver disse ordene på sine våpen, er den en referanse til slaget som sikret kristendominanse i Europa? Eller kanskje han heller ville sagt slaget som forhindret muslimene? Det samme han ønsket å gjøre i det han angrep moskene på New Zealand. Där Bastian, där fick du rätt och sätt en liten smakebit där på uh, del 2 i uh, serien den vita skriften uh, som alltså kommer uh, på uh, din föredragna podcast plattform genom hela
1: julen. Mm. tror jag kan se si, uh, på vägarna både mig och lyssnarna att uh, tack så goda för det var det var en fin smakebit det så altså, så det var inte dumt.
0: Det er uh, utrolig, utrolig mye interessant, uh, og jeg kan, uh, jeg kan si såpass som at uh, slaget i Tor i 7.32, uh, det er langt fra det siste vi får høre fra umayadene og maurerne, som... På noen tid virkelig truet altså, kristendommenstilling i Europa, skal man tro enkelte historikere.
1: Ja, interessant. Men
0: da er det bare å glede seg og benke
1: seg innenfor, utover, eller, foran eh, podcastapparatet ditt, for å si det på en litt rar måte, eh, og lytte til den hvite skriften da, i hele jul, hvis du skal ha noe uhyggelig da, i en hyggelig tid.
0: Det kan jo være greit, da. et lite avbrudd fra Mikkes jul i Anneby og Polarekspressen, dette her. Eh, awesome. Men Sebastian, eh, vi... vi vi er ved veis enda, altså.
1: Ja, vi har jo nådd uh, enden av vår uh, julekavalkado, kan vi si. Så det er vel uh, på tide å starte uh, si god helg, for så vidt.
0: Ja, og god jul, da. Ja, altså, da. Vi, er såpass, vi er jo såpass gode, men det er jo ingen grunn til å slå av kanalen nå, for etter oss så kommer studentenhetene, og de stiller spørsmålene. Ved, hvorfor ikke studenter får støtte til å betale strømregninger i, i denne tiden? Vi får ikke økt ø, stipend, vi får heller ikke dekke til strømregninger, så det er ganske... Kommer til å smille hardt på kanalen den neste timen. Mm. Bare å bli,
1: av ja, andre ord også, bare å, bare å ønske alle der ute, apropos studenter, ønske alle lykke til med alle eksamener som er på vei, enten som er, har vært, eller som,
0: som de skal ta hvert høyeblikk, det vil jeg også si. Har du noen gode eksamener igjen, eller, Sebastian? Jeg,
1: jeg har ikke noen eksamener igjen, å si
0: har en god enn jeg, som ligger og venter på mig med et par dager, både i oppdagstid og enda nærmere er den når denne sendingen går for liften. Uh, annet enn det, Sebastian uh, hvis du vil høre flere av disse altså hvis du vil høre flere saker fra opplysningen 99.3, det er tross alt bare en liten smakebit vi har fått i denne teamen.
1: ja, jo, da kan du også da benke deg foran podcastapparatet ditt som jeg så fint sa, sa og gå inn på for exempel Spotify eller uh, Apple Podcaster og lytte til opplysningen 99.3 der du ønsker det og når du ønsker det, der er det jo Helt sykt mange episoder som ligger ute Det er en del sendinger, så er det er en del
0: enkeltsaker Som du kan trykke deg inn på og lytte til Det er mye, mye spennende Og så er det bare å si det at vi og Plysninger 9,3 Vi er forhåpentligvis tilbake i studio Live den 14. januar Men med denne omikron Som her gir, så er det jo ikke lett å si Plutselig stenger Norge ned den. Og der! Er det något skit startup? Jag tror vi bara avslutar resan. Jag tror vi bara rop utbryter ett god jul från oss alla. God jul. God jul. And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People Eating from trash about it.
3: Når så mange er ensomme så ligger jo på en måte ikke dette på på individeleger, det ligger på systemet.
0: Vi er i ferd med å ødelegge evnen vår permanent kognitivt i hjernen til å konsentrere oss over lengre tid.
2: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen 99.3
0: Eh, Sandra glömde att starta upptagare. Wii! Sluta spilla, jag drätnar i baken in för fan. Nej, vad är det? Nej, fan.
1: Med klarin i blicken och knyuler kan vad kallar det i år? Mycket klart
0: inte. Vad Fan, um, faen, ass. Du må jo den jævla faen. Ok,
1: gi meg tid. Nå yeah, går opptak, yeah. <laughs> det opp tak, eller? Gjør du ikke det?
0: <laughs> Greit, da prøver vi en gang til. Åh, oh, hey.